0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Jetzt endlich habe ich die Freude, Ihnen Dr. Frank Usbeck vorzustellen, der den ersten Vortrag unseres wissenschaftlichen Programms heute halten wird. Dr. Usbeck hat Amerikanistik, Geschichte. Journalistik und American Indian Studies an den Universitäten Leipzig und Arizona studiert. 2000, also die Promotion erschien 2015, ähm, an der Uni Leipzig mit einer Arbeit ähm, zum Bild der Indianer, nationaler Identität und der Nazi-Ideologie in Deutschland. Für diese Arbeit erhielt er den Rolf-Kentner-Dissertationspreis des Heidelberg Center for American Studies. 2012 bis 2019 war er, also forschte er im Rahmen eines DFG-Projekts zu selbstbewussten Erzählungen an der TU Dresden und der Uni Leipzig zu Kriegsnarrativen und Traumata im Afghanistan-Krieg. 2019 ähm, erschien eine Monografie zu ähm, zeremoniellen Geschichtenerzählen in US-Kriegen nach 9-11. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem indigene Geschichte und ethnische Beziehungen in Nordamerika, Wahrnehmung und Darstellung indigener Kulturen in postkolonialen Gesellschaften, Seit 2010 auch die Historiografie und Geschichte der Ethnologie, Geschichte von Museen und Gedenkstätten, Erinnerungskulturen in Nordamerika und Deutschland. In seiner erwähnten Dissertation schrieb er ein größeres Kapitel, das sich mit Karl May befasste, zum Bild der Indianer in der deutschen Romantik. Und... Ähm, zum Bild des Nationalsozialismus. Ich darf, Ihnen jetzt, oder ich darf Ihnen jetzt auf die Bühne bitten mit einem Vortrag mit dem Titel Indianer und deutsche Stammesbrüder, National, Nationalismus in der transatlantischen Nabelschau. Bitte
2: besten Dank für die freundliche Einführung, besten Dank an die Amerika Akademie und die Karmai-Gesellschaft für die Einladung, um meine Arbeit hier in, äh, im Rahmen dieses Forums vorstellen zu können. Ähm, ich freue mich auch sehr, dass äh, ich gestern Volker Deppkatz äh, Vortrag hören konnte, weil äh, wir uns äh, mit unserer Arbeit da herrlich ergänzen können. Ich möchte deshalb auch gleich noch mal darauf hinweisen, äh, wie wichtig es war, dass wir gestern darüber gesprochen haben. Man kann nicht wirklich davon sprechen oder man könnte nicht wirklich eine Aussage treffen, das ist das Indianerbild im Nationalsozialismus. So haben die Nazis Indianer gesehen, das war die Kategorisierung in der rassischen Hierarchie der Nazis für Indianer. Und ich möchte Ihnen stattdessen in dem Vortrag heute eher einen zeitlichen Bogenspann von etwa 1800 bis heute, um zu sagen, innerhalb nationalistischer, stark konservativer rechter Denkweisen konnte man das Indianerbild auf diese oder jene Art und Weise für seine politische Argumentation anwenden, das also vorab. Ich werde Ihnen jetzt zunächst ähm, ein wenig äh, über die Idee des Indianers erzählen und dann äh, darüber sprechen, wie das in nationalistische Ideologien reinpasst. Und dann später konkrete Beispiele bringen, speziell äh, zum Thema Indianer als Widerstandskämpfer, Indianer als Opfer für die Zeit des Nationalsozialismus und zum Schluss dann Indianer als Widerstandskämpfer in der Einwanderungsdebatte in Deutschland der letzten 15 bis 20 Jahre. Ich brauche Ihnen hier in dieser Runde natürlich nicht ausführlich über die Vorgeschichte zu erzählen, das wissen Sie alle äh, selber sehr genau, wie das Indianerbild entstand, auf welche Quellen sich Karl May stützen konnte, daher nur in aller gebotenen Kürze. Äh, das Indianerbild entwickelte sich eigentlich schon mit den ersten Berichten über Amerika, die mit den spanischen Konquistadoren nach Europa zurückkamen und dann im 19. Jahrhundert verstärkt durch Expeditionen, Forschungsreisen, Reiseschriftsteller, Belletristik und nicht zuletzt dann natürlich die Völkerschauen und wild shows die nach Europa kamen, allerdings anders als auf diesem Bild äh, ohne Sitting Bull. Wir haben es also hier mit einem Phänomen von über 200 Jahren Langzeitwirkung zu tun. Und dabei ist der Indianer äh, doch immer wieder eine Projektion, ein Symbol für verschiedene ständig wechselnde und immer wieder mit neuen Inhalten gefüllte Themen und Ideen wie etwa Freiheit, Widerstand, Gemeinschaft, Spiritualität, Naturverbundenheit. Das Indianerbild wird also von den Deutschen seit etwa 1800 immer wieder verwendet, um sich eigentlich selbst zu verstehen. Der historiker, der amerikanische Historiker Glenn Penny hat das in seinen vielen Arbeiten über die Indianerbegeisterung ähm, so ausgedrückt, wenn er über diese vermeintliche konstruierte Geistesverwandtschaft zwischen Deutschen und Indianern spricht. Hinter dieser Geistesverwandtschaft steht eine interne, angespannte Suche der Deutschen nach ihrem eigenen Platz in der Moderne die verschiedene Generationen berührt und alle politischen Regime und selbst die radikalsten Umbrüche der modernen deutschen Geschichte überdauert hat. Und wir können das einfach nur mal ganz fix äh, über diesen Zeitbogen äh, mal durchdeklinieren, was zum Beispiel der Indianer als Widerstandskämpfer bedeutet hat, etwa für Vertreter der Wandervogelbewegung und äh, der verschiedenen Lebensreformbewegungsgruppen um 1900. Das war wahrscheinlich etwas anderes als der Indianer als Widerstandskämpfer für Nationalsozialisten wie Elke Eber oder der Indianer als Widerstandskämpfer für äh, den Leute wie den anarchistischen Bohem-Poeten Erich Mühsam. Elke Eber und Erich Mühsam, die sich hier wahrscheinlich äh, 1919 in den Kämpfen um die Münchner Rä Räterepublik auf den jeweiligen gegnerischen Seiten gegenüberstanden. Volker Deppkart hat gestern auch das Indianerbild bei den Edelweißpiraten und anderen antifa oder generell der Jugendsubkultur, die sich nicht im Nationalsozialismus gleichschalten lassen wollte, was das bedeutet hat. Und dann ein paar Jahre später, was bedeutet der Indianer als Widerstandskämpfer etwa für die defa indianerfilme in der DDR, wo äh, die Zerstörung indianischer Dörfer durch die Kavallerie im Film gleichgesetzt wird mit der Zerstörung vietnamesischer Dörfer durch Napalmbomben der Amerikaner oder parallel der Indianer als Widerstandskämpfer für die alternative Bewegung in Westdeutschland, für die Grünen etwa äh, die Besuche indianischer Delegationen bei Petra Kelly. Oder der Indianer als Widerstandskämpfer für die Autonomen, die unter dem Pseudonym Geronimo äh, die Attentate der Roten Armee Fraktion kommentiert haben. Es ist, wenn man diesen zeitlichen Bogen sich anschaut, also naheliegend, dass die deutschen Nationalisten seit etwa 1800 und später die Nazis das Indianerbild auch für ihre eigenen Zwecke benutzen. Sie, sie konstruierten dabei vielfach ein Bild der Deutschen als einem einzigartigen Volk, quasi als Indianer Europas und damit ist das deutsche Indianerbild im der konservativen bis rechten Gedankenwelt auch Teil der Idee des deutschen Sonderwegs gewesen. Und hier sind wir auch wieder bei der Frage von gestern, von gestern wie kann es sein, dass die Nazis als die rassistischsten aller Rassisten äh, nun ausgerechnet die nicht-weißen Indianer als Vorbild nehmen. Das ist also, wenn wir diesen zeitlichen Bogen und äh, den Indianer als Symbol für ganz abstrakte Ideen verstehen, dann eben gar kein Widerspruch mehr, sondern irgendwo auch eine logische Folge. Dass die Nazis den Indianer für ihre Vorstellungen von Freiheit und Widerstand einbinden, für ihre Ideen, was Natur, Natürlichkeit, Gemeinschaft bedeutet, und so nutzen die Indianer das Indianerbild, um etwa das Rassenbewusstsein zu stärken, Indianer als Widerstandskämpfer gegen rassische Verunreinigung, ähm, arteigene Verhaltensweisen und so weiter, Indianer in ganz typischen Vorstellungen von deutschem Anti-Amerikanismus, äh, Indianer um in der deutschen Jugend und unter Kindern Vorstellungen von Militarismus und Führerkult zu verankern und zu stärken, Indianer, die verwendet werden, um eine mystische Volksgemeinschaft zu erklären, die in einer religiös aufgeladenen Umwelt verankert ist. Ich finde es hierbei immer wieder spannend, sich vorzustellen, dass die Nazis ihre Ideologie ja als die logische Anwendung von Naturgesetzen in der Politik verstanden und verkauft haben. Sie haben ja immer wieder selbst gesagt, dass das, was sie tun, Sozialdarwinismus in der Praxis ist. Wir haben gestern darüber gesprochen, alles Leben ist Kampf. Und da lässt sich der Indianer natürlich hervorragend unterbringen. Und der Bezug auf indigene Gruppen, auf Naturvölker stützt immer wieder diesen Rahmen. Ich möchte jetzt aber noch mal äh, zu den Anfängen des Nationalismus zurück, um die Sache noch mal äh, konkret aufzudröseln. Um etwa 1800, die Zeit der Napoleonischen Kriege, entsteht der Nationalismus in Deutschland vorerst stark liberal geprägt äh, und dann im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend konservativ äh, mit immer stärkeren rechten Einschlägen. Wir haben es hier um 1800 mit Widerstand gegen die militärische Besatzung durch Frankreich oder aufgezwungene Verträge, Allianzen mit Frankreich zu tun und der frühe Nationalismus muss jetzt erstmal, um überhaupt ein, ähm, ein deutsches Nationalverständnis zu konstruieren, allerlei Trennlinien überwinden, weil so sehr das Verständnis der Deutschen als die Deutschen erstmal noch gar nicht vorhanden war und man sich eher entlang religiöser Linien, wie etwa als Protestanten und Katholiken, äh, identifiziert hat oder entlang Klassengrenzen als äh, Bauern- oder Stadtbürgertum und so weiter oder entlang regional -dynastischer Linien als Sachsen, Bayern und so weiter. Ähm, auf der Suche nach einer einigenden Geschichte, die all diese Trennungslinien überwinden kann, stießen die Nationalisten auf die germanischen Stämme. Das ist auch schon früher im deutschen Humanismus so verwendet worden und dabei die Texte von Tacitus, die Idee, die Stories über die Schlacht im Teutoburger Wald und Arminius, den Kerusker. Und dabei kommen uns natürlich automatisch Ideen von Freiheit, Widerstand und positiven Bezug auf die natürliche Umwelt wieder in den Sinn. Auch da wieder der Rückgriff auf die deutschen Humanisten, die schon gesagt haben, die germanischen Stämme, konnten gewinnen, konnten Rom besiegen, weil sie von ihrer Umwelt, vom deutschen Urwald beschützt wurden und darauf baute natürlich auch dieses religiös aufgeladene Verständnis oder diese religiös aufgeladene Liebe zum deutschen Wald, zur deutschen Eiche und so weiter dann auch auf im 19. Jahrhundert. Vielen Leuten war dabei gar nicht so bewusst, dass der Text von Tacitus zum Beispiel ein frühes Beispiel von sogenannter ethnografischer Gegenkultur gewesen ist, wo also ein Vertreter einer sich überlegend dünkenden Kultur über Vertreter einer offenbar primitiven Kultur schreibt, um die eigene Kultur zu kritisieren und zu sagen, seht her, die da drüben sind... Äh, zwar primitiv und äh, trinken viel, aber sie sind doch so herrlich ungeschliffen, ehrlich, treu, loyal. Und all, das, all diese Tugenden haben wir aufgegeben, um uns jetzt im Glanz unserer technischen Überlegenheit sonnen zu können. Ganz ähnlich funktioniert ja auch jean jacques Rousseaus Idee des edlen Wilden. Äh, und es gibt da über die Zeit hinweg also immer wieder so eine Betrachtung vermeintlich primitiver Gruppen, und wir sehen das dann immer wieder bei der Suche nach den deutschen Wurzeln, dass moderne Deutsche seit dem 19. Jahrhundert, um ihre eigenen Wurzeln zu verstehen, weil es gerade im frühen 19. Jahrhundert den Wissenschaftszweig der Archäologie noch nicht systematisiert gab, dass man glaubte, in einem linearen, evolutionären Weltbild, wenn man die eigenen Wurzeln als primitives Naturvolk, verstehen will, sich doch eigentlich nur zeitgenössische Naturvölker wie etwa die Indianer anschauen müsse, um mehr über sich selber zu erfahren. Und es entsteht dabei dann eben immer wieder dieses assoziative Dreieck zwischen modernen deutschen, germanischen Stämmen und zeitgenössischen oder historischen Indianern. Ich habe in meiner Forschung über das Thema immer wieder zwei Hauptthemen gefunden. Das ist zum einen, die Vorstellung einer sogenannten deutsch-indianischen Stammesverwandtschaft oder Seelenpartnerschaft, wo also immer wieder Bezüge gefunden werden, die Indianer als Rasse verstanden, zerfallen in verschiedene miteinander verfeindete Stämme. Und das wird ihnen dann zum Problem, dass sie sich nicht geeint haben. Das war dann speziell im Nationalsozialismus. Ein Thema Und so äh, schaut man auf sich selbst und sagt, ja, wir haben diese föderale Struktur, die Kleinstaaterei, die auch immer wieder zum Problem wird in Deutschland. Und hier spielt dann die Vorstellung von den Deutschen als modernen, edlen, wilden, die ihre Wurzeln als Naturvolk noch nicht vergessen haben, dann auch eine Rolle. Also der Gedanke, ja, schaut doch mal, wir sind doch auch ein Kriegervolk. Wir wissen doch auch, äh, genau wie die Indianer, was Widerstand... Gemeinschaft, positiver Bezug auf Natur, Spiritualität bedeuten. Und so kommen dann ganz viele Leute am Ende dann auf den Gedanken, dass es doch diese Seelenverwandtschaft, diese Seelenpartnerschaft geben muss. In der Zeit des Nationalsozialismus wird dann direkt auch mit Pseudowissenschaftsdisziplinen wie etwa Rassenseelenkunde dann argumentiert, dass eben nur die deutschen Indianer Literatur schreiben und auch richtig verstehen können, weil man eben diese gemeinsamen Charaktereigenschaften hätte. Auf der anderen Seite dann das Hauptthema der deutsch-indianischen Schicksalsgemeinschaft, wo immer wieder historische Parallelen hervorgekramt und konstruiert und gesucht werden, wo man sagt, sowohl germanische Stämme, moderne Deutsche, Indianer haben also immer wieder militärische Bedrohungen durch militärisch, technisch, kulturell scheinbar überlegene Imperien erlebt, die ihnen das Gefühl vermitteln, eingekreist zu sein, überrannt zu werden, ständig bedroht zu werden. Ähm, man erlebt in dem Zusammenhang immer wieder aufgezwungene Verträge und Vertragsbrüche. Man erlebt Verrat in den eigenen Reihen. Da spielt dann im frühen 19. Jahrhundert ganz besonders die Dolchstoßlegende nach Ende des Ersten Weltkrieges eine Rolle. Und in dem Zusammenhang auch immer wieder das Gefühl, dass diese feindlichen Imperien Kulturimperialismus betreiben, also den Deutschen, den Indianern erzählen wollen, eure Kultur, eure Religion, eure Wirtschaft ist Unsinn. Ihr solltet uns nacheifern stattdessen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts, als der Nationalismus sich entwickelt, werden dann auch immer wieder vereinfachte binäre Gegensätze eine Rolle spielen. Die tauchen bei politischen Akteuren, in der Philosophie, in der Wissenschaft auf und werden genutzt, um Gruppencharakter und Identität zu erklären. Und das erlaubt auch immer wieder Seitenblicke auf das indigene Nordamerika in Deutschland. Und gerade in der Wissenschaft wird verstärkt von diesem scheinbaren Gegensatz von Natur und Kultur gesprochen. Da ist dann auch die christliche Tradition dabei, die Vertreibung aus dem schönen, aber doch wilden Paradies und der Auftrag an die Menschheit hinzugehen und sich die Erde untertan zu machen und die Wildnis in einen schönen gepflegten Garten zu verwandeln. Und in dem Zusammenhang erlebt man dann auch immer wieder den ähm, Rückgriff auf die scheinbar primitiven Naturvölker, die im Gegensatz zu den zivilisierten Kulturvölkern stehen. Und weil wir erleben jetzt auch, in der Postkolonialismus-Debatte immer wieder die Kritik, dass deswegen eher der Begriff des Naturvolks eigentlich verbrannt ist, weil der ja angeblich verwendet worden sei, um eine Hierarchie aufzumachen, also um Naturvölker als die Primitiven darzustellen. Ich möchte Sie aber einladen, das nochmal kritisch zu hinterfragen, weil ich glaube, wenn man... Das noch mal kritisch auseinandernimmt, wird auch der positive Bezug im Konservatismus auf die Indianer noch mal deutlicher. Äh, vielfach wurde ja der Begriff Naturvolk dann auch verwendet, um gerade nicht primitiv darzustellen äh, und es kam dann in vielen Texten eher zu einer Vermischung der Idee von Kultur und Natur. dass gesagt wurde, Kultur entsteht aus der jeweiligen natürlichen um, äh, Umwelt einer Gruppe heraus. Kultur ist also natürlich gewachsen im Gegensatz zu Zivilisation, die also künstlich und konstruiert ist. Demzufolge muss Kultur erblich sein und Zivilisation erlernt und Kultur, Natur, wenn auch ungeschliffen, ist aber stark und erwächst immer wieder neu, wohingegen Zivilisation äh, den, äh, die Verweichlichung und Degeneration schon in sich trägt. Die Vorstellung und positiver Bezug auf Naturvolk erlaubt konservativen Deutschen im 19. Jahrhundert und dann später auch den Nationalsozialisten, also durchaus den Begriff Naturvolk positiv zu besetzen und nicht als primitiv und rückschrittlich wahrzunehmen. Wir sehen das zum Beispiel auch in den frühen Umweltschutzgedanken schon, wenn äh, Leute wie Wilhelm Heinrich Riel sagen, wir müssen den deutschen Wald erhalten, um das deutsche Wesen zu erhalten. Also wieder... Der Urwald hat uns damals vor den Römern gerettet und deswegen müssen wir heute Naturschutzgebiete äh, gründen, Nationalparks gründen, damit die Deutschen deutsch bleiben können und anders als etwa die Italiener und Franzosen, die ihre Wälder abgeholzt haben. Sie merken schon, äh, die Vergleiche vergaloppieren sich hier recht schnell. Aber eben der positive Bezug auf den Wald und auf die Natur wird hier ganz wichtig. Und ganz ähnlich zum äh, Widerspruch Natur, Kultur als Einblock zu Zivilisation sehen wir auch immer wieder dann äh, den scheinbaren Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft. Schon mal ganz deutlich etwa in einem der Klassiker der Soziologie, ähm, Ferdinand Tönnies, der direkt ein äh, klassisches Werk rausgebracht hat mit dem Titel Gemeinschaft und Gesellschaft, wo der binäre Gegensatz auch wieder gebracht wird, Bezug. Kultur entsteht in Bezug auf Natur und das wiederum bringt natürliche Sozialstrukturen einer Gruppe hervor, natürliche Autoritäten, wie etwa Stammesälteste oder Clanchefs, und demgegenüber steht Sozialvertrag äh, und das bringt wieder soziale Unruhen und Klassenkampf mit sich. Äh, Gemeinschaft steht für traditionelle, natürlich gewachsene Werte, demgegenüber Werteverfall und damit einhergehend wird, wenn man über Gemeinschaft redet, dann auch ganz schnell das ländliche Idyll hervorgeholt und am Ende steht dann die nationalsozialistische Bauern, äh, Bauernromantik und demgegenüber immer die Vorstellung, Gesellschaft steht irgendwie für alle negativen Wirkungen der Moderne und äh, der Urbanisierung, also städtisches Elend, Schmutz und so weiter und so fort wohingegen Gemeinschaft eben inhärentes Stammesdenken, Sittenstruktur, Ahnenverehrung als heilig verstandene Heimaterde und so weiter und dann eben Ehrlichkeit, Fleiß und so weiter und so fort. Es ist in diesem Zusammenhang dann auch immer wieder die Rede von den deutschen Stämmen und von Stammesbrüdern. Also auch bei Tönnies tauchen so eine Begriffe immer wieder auf und wir finden das bis, zur Zeit des Nationalsozialismus, dass also von deutschen Stämmen die Rede ist, wenn man von Bayern, Sachsen und so weiter spricht. Und das erlaubt explizit wie implizit auch dann immer wieder einen positiven Bezug auf Indianer. Also selbst wo nicht das Indianerbeispiel hervorgekramt wird, lässt es sich doch von Leuten, die Karl May begeistert sind oder in der Indianerbegeisterung aufwachsen, automatisch denkt man, ja, äh, da gibt es eine Parallele zu Indianern. Nationalsozialismus, nee, Nationalismus und der beginnende wissenschaftliche Rassismus im späten 19. Jahrhundert interpretieren Kultur also automatisch als idiosynkratisch, also als erbliche, inhärente Charakterzüge eines Volkes und demnach muss Kultur gebunden sein an Blut, also an Rasse, Vererbung wie auch an die natürliche Umwelt und kann nicht geteilt oder erlernt werden. Und folglich kann man das Deutsch sein, auch nicht durch Einwanderung lernen. Demzufolge müssen also Ausländer und die als Wüstenvolk verstandenen Juden mit ihren angeblichen Wüsteneigenschaften dann auch immer Fremde bleiben. Das Lustige ist, dass in dem Moment, wann man, wenn man solche Vergleiche aufmacht und sich explizit auf Indianer bezieht, dann nicht so sehr vom Stereotypen Prärie-Indianer die Rede ist, sondern eher von den äh, Gruppen aus dem östlichen Waldland und dann eben die, die Apachen, die ja nun ausdrücklich ein Wüstenvolk sind, dass man denen diese schlechten Wüstenvolkeigenschaften wie Raffgier, die man den Juden zuschreibt, dann eben nicht mitgibt. Wenn wir also Gruppeneigenschaften, die einer Kultur aufgrund ihrer natürlichen Umwelt zugeschrieben werden, so sich vorstellt dann kommt damit auch ganz schnell der Gedanke, dass jeglicher Kulturkontakt und Kulturaustausch immer auch das Risiko von Kulturkonflikt mit sich birgt, mit der letztendlichen Eskalationsstufe eines kulturellen oder biologischen Genozids. In heutigen rechten, rechtspopulistischen Diskussionen ist dabei dann schnell die Rede vom Volkstod oder vom großen Bevölkerungsaustausch in den 30er, 40er Jahren machte das Wort von der Rassendämmerung in Anlehnung an Wagner die Runde. Und damit ist für solche gedanklichen Verbindungen von Natur, Kultur und Blut dann auch ähm, die Vorstellung der, der erblichen und nicht erlernbaren Volksgemeinschaft schon drin, auch Blut und Boden Ideologie ist da irgendwie schon mitgedacht und auch die Idee des deutschen Sonderweges. Also äh, die Vorstellung, dass der Westen Eigenschaften mit sich bringt, die artfremd sind für die Deutschen. Und damit sind auch die späteren äh, Westalliierten, also die Feinde in den beiden Weltkriegen, USA, Frankreich und Großbritannien, die alle irgendwo auch. Ähm, Akteur, Kolonialakteure in Nordamerika waren dann auch mitgedacht. Also Demokratie, Kapitalismus, Klassenkampf, Dekadenz wird alles dem, äh, lässt sich alles leicht dem Westen zuschreiben und wir und die Indianer dann gemeinsam denken als die Opfer eben dieser Strukturen. Aber wie wir gestern mit, äh, im Gespräch mit Volker Deppkart ja auch schon festgestellt haben, es lässt sich der Nationalismus, der Nationalsozialismus nicht als Block denken. Und so äh, können wir auch nicht von dem deutschen Blick auf die Indianer sprechen und müssen sagen, dass um 1900 bis zum Ersten Weltkrieg ja eine extrem breite Skala politischer, kultureller, philosophischer Strömungen in Deutschland aktiv war, dass Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg eine globale Großmacht wird, die ja durchaus von westlicher Wirtschaft profitiert und sie aufbaut, dass deutsche Wissenschaftler äh, dutzende Nobelpreise einheimsen und so weiter. Und das aber parallel mit solchem antiwestlichen Kulturpessimismus, äh, mit Sonderwegsdenken und illiberalen, teils okkulten Strömungen, äh, sich auch gut äh, Indianerbegeisterung äh, betreiben und erklären lässt, und dass all das am Ende dann einen der Grundbausteine für nationalsozialistischen für die nationalsozialistische Ideologie bilden. Und damit kommen wir äh, zu einigen Beispielen aus äh, der NS-Zeit. Und da will ich vorrangig zu historischen Vergleichen sprechen und zu Ideen der deutsch-indianischen Schicksalsgemeinschaft. Besonders nach dem Ersten Weltkrieg sind hier die Opfervergleiche mit Indianischer Geschichte äh, besonders wichtig und spielen eine große Rolle in der antiamerikanischen Nazi-Propaganda. Schon seit den Zwanzigern, sobald Hitler in seinen Reden gegen den Versailler Vertrag äh, hetzt, ist immer mal wieder die Rede von den Indianerverträgen und dem Vertragsbruch im Wilden Westen. Speziell im sogenannten Rededuell Hitler-Roosevelt im April 1939 spricht Hitler an einer Stelle davon, dass die deutsche Delegation in Versailles, wo der Vertrag ausgehandelt wurde, nicht wie ehrenhafte Krieger behandelt wurden, sondern entehrender, als es damals bei den Zuhäuptlingen der Fall gewesen sein konnte, die also ihr Land unter vorgehaltener Waffe hätten aufgeben müssen. Ebenso in den Medienschlachten rund um die Pogrome, die sogenannte Reichskristallnacht im November 38, wo als amerikanische Medien auf die Judenverfolgung und die Ereignisse hier in Deutschland reagieren, Goebbels Propagandaministerium dann ganz explizit Direktiven an die deutsche Presse herausgibt und sagt, äh, schreibt ganz eindeutig, wenn die Amerikaner über die Juden jammern, dann sollen sie erst mal an die Indianer denken. Da entstehen dann Medientitel äh, wie etwa Amerika, kehre vor deiner eigenen Tür. Äh, und dieses Fingerzeigen, ja, aber die Indianer ist eigentlich ein ganz beliebtes und ständiges Element im Anti-Amerikanismus und nicht nur im Deutschen. Ähm, Gerade jetzt vor ein paar Jahren, als Donald Trump dann auf Drängen aus der amerikanischen Gesellschaft doch irgendwann mal die chinesische Regierung für ihre Verfolgung der Uiguren äh, kritisiert hat, kam von der chinesischen KP sofort die Retourkutsche, ja, aber die Indianer. Es ist also irgendwie ganz ein beliebtes Spiel von Großmächten, sich gegenseitig ihre schmutzige, verfehlte Minderheitenpolitik vorzuhalten. Und das sehen wir an dem. Äh, an der Ausnutzung der Indianerbegeisterung bei den Nazis auch wieder ganz deutlich. Ähm, gerade die Landabtretungen im Vertrag von Versailles, Verlust der Kolonien von Elsass-Lothringen, Belgien und Polen wurden von den Nazis ausgenutzt, um etwa auf die sogenannte Indian Removal Policy der 1830er hinzuweisen, also die Deportation der östlichen Stämme über den Mississippi, ganz speziell den sogenannten Trail of Tears, wo die Cherokee 1838 nach Oklahoma deportiert wurden, wobei mehr als ein Viertel der Stammesbevölkerung zu Tode kam. Und wie gestern auch schon angesprochen wurde, sieht man das nicht nur in Zeitungen und Zeitschriften aus der Zeit, sondern ganz deutlich auch in der Belletristik, speziell den Romanen über Tecumsee von Fritz Stolben, der unter anderem in »Der Sohn des Manitou« sagt, die Amerikaner sind nach dem uralten Rezeptverfahren, den ausgeplünderten, geschändeten, ermordeten, zu beschimpfen, zu verleumden, ihm Gräuel anzudichten, um ihn dann erst recht ausrotten zu können. Und wir haben keinen Grund, die Partei der Mörder zu nehmen, wieder die, die hundertmal besser waren als ihre weißen Vernichter. Wir Deutschen haben am wenigsten Grund dazu, denn wir haben diese Art Geschichte zu machen allzu bitter am eigenen Leib erfahren. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs in Richtung die Deutschen als Naturvolk und Natürlichkeit. Weil uns das wieder besonders, denke ich, verstehen hilft, wie die Nazis ihre Ideologie als, natürliche, als Anwendung von Naturgesetzen in der Politik verstehen. Mir ist das besonders aufgestoßen in einem Artikel im Völkischen Beobachter von 1933 mit dem schönen Titel Rassenpflege bei den Naturvölkern wo der Autor ganz viele Beispiele hervorholt, etwa von äh, Selbstmord unter Inuit, die also sich im harten Winter in die Wildnis zurückziehen, um zu sterben, damit sie ihrem, äh, ihren Familien nicht zur Last fallen. Beispielen von Infantizid, von, von missgebildeten behinderten Kindern äh, bei verschiedenen indigenen Gruppen äh, und wo der Autor dann ganz deutlich äh, die sozialdarwinistische Schiene anlegt und ähm, die NS-Sichtweise darauf bringt und eben ganz deutlich macht, hier können wir die Naturvölker als Vorbild verstehen, weil wir eben diejenigen sind, die äh, Naturgesetze politisch umsetzen. Und er sagt, nur der allein, der den täglichen Kampf ums Dasein immer wieder besteht, hat eine Lebensberechtigung. Deshalb lassen die Naturvölker auch gar nicht erst missgestaltete oder geistesschwache Kinder aufwachsen, sondern beseitigen sie so frühzeitig wie möglich. Und er diskutiert hier auch immer wieder, man sieht ja, dass, äh, das Euthanasie-Programm der Nazis fing ja erst im Krieg an, weil den äh, Nazi-Führungseliten deutlich war, dass die deutsche Bevölkerung noch gar nicht bereit war für so ein Programm und man also erst schrittweise mit Argumenten, die Leute darauf vorbereiten musste. Und das sieht man auch in diesem Artikel ganz deutlich, wo dann immer wieder gesagt, ja, diese Methoden scheinen uns erstmal brutal, aber sie sind ja gut, weil sie natürlich sind. Und sagt dann äh, mit Verweis auf die Kolonialmächte äh, etwa Großbritannien, speziell dann eben die Siedlermächte äh, USA und Kanada. Äh, und vielleicht ist es sogar falsch, diesem gesunden Ausleseverfahren entgegenzutreten, besonders dort, wo es sich um die Vernichtung unheilbar kranker, geistesschwacher und albinos handelt. Und damit zum Schluss noch ein paar Worte zum nationalen Diskurs der letzten 15 bis 20 Jahre. Ähm, Neonazis haben in den 1980er und 90er Jahren, als sie angefangen haben, strategisch Gedenkmärsche zum Jahrestag an die, der Bombardierung deutscher Städte abzuhalten, auch schon gezielt Bezüge auf Indianer gesucht und dann gesagt: Ja, die Amis haben erst die Indianer und die Büffel ausgerottet und dann haben sie mit uns dasselbe im Bombenkrieg versucht. Da kam dann der Begriff vom Bombenholocaust auf. Etwa ab Mitte der 2000er Jahre wird der Indianerbezug nochmal ganz deutlich, speziell mit dem äh, in Postern, Internetmemes und so weiter auftauchenden Spruch, die Indianer konnten die Einwanderung nicht stoppen und heute leben sie auf Reservaten oder auf Reservationen. Äh, wir finden das etwa in diesem AfD-Tweet, ähm, auch ganz ähnlich ein positiver Bezug auf die Deutschen als Ureinwohner oder als Naturvolk hier im Umfeld der Pegida-Bewegung in Sachsen äh, von vor ein paar Jahren. Äh, dieses Solche T-Shirts findet man auch in einigen Abwandlungen eben immer mit dem Bezug auf Deutsche als Ureinwohner, Deutsche als deutsche Eiche, personifizierte deutsche Eichen und so weiter. Ähm, man hat das Motto auf Faschings- oder Karnevalsumzügen gesehen, wie hier 2015 im Erzgebirge. Das Phänomen ist aber auch schon lange nicht mehr ein rein deutsches. Und hier sieht man, wie ich meine, auch ganz deutlich, wie stark sich rechte und nationalistische Kreise in den letzten Jahren in Europa internationalisiert haben und ihr Vorgehen auch miteinander absprechen. Wir haben also hier Beispiele auf Indianerbezug in Italien, Österreich, Deutschland, der Schweiz, aber auch Belgien, Ungarn und speziell besonders interessant in Diskussionen um den Brexit, wo UKIP und die British National Party argumentiert haben, dass die Briten ein indigenes Volk seien, das eigentlich... Ähm, Anspruch auf besondere Schutzrechte gemäß der UN-Charta zum Schutz indigener Völker von 2007 haben müsste. Wir sehen das auch noch mal ganz besonders deutlich in dem Manifest des norwegischen Attentäters Anders Bering Breivik, der 2011 mehr als 80 Leute in zwei Attentaten umgebracht hat und der in seinem mehrere hundert Seiten starken Pamphlet immer wieder weiße christliche Europäer als indigene Gruppe bezeichnet. Also ganz ähm, eindeutig diese, dieser Bezug, ähm, dass äh, die Einwanderung hier im Wilden Westen gesehen, dass also die Pilgerväter, die 1620 in New England gelandet sind, sich also heimtückisch als Religionsflüchtlinge ausgegeben hätten um, aber eigentlich schon die Eroberungspläne für den gesamten nordamerikanischen Kontinent in der Tasche hatten. Und dass demzufolge besonders muslimische Einwanderer in Europa sich ebenso heimtückisch verhalten und schon den großen Bevölkerungsaustausch, also die Islamisierung ganz Europas, äh, angeblich gezielt betreiben. Äh, das findet man bei verschiedenen äh, nationalistischen Rechten, rechtspopulistischen Gruppen in Europa so, auch bei Breivik, der an mehreren Stellen ganz explizit sich auf Indianer bezieht, besonders auf die Schlacht am Little Horn, und der irgendwo dann mal sagt, wenn du als Nationalist heute jemanden von deiner Sache überzeugen willst, dann erzähl dem um Gottes Willen nicht von Hitler, weil der Name Hitler auf ewig verbrannt ist, weil man ihn mit Vorstellungen von weißer Vorherrschaft und Herrenmenschentum in Verbindung bringt. Erzählt den Leuten lieber von Sitting Bull und Crazy Horse und er sagt dann auch wieder deutlich, ja, ich weiß, in der rechten Szene sind bisher die Indianer oftmals als Verlierer der Geschichte, also im Sinne von Sozialdarwinismus, wenn ewig alles Leben Kampf ist, dann sind halt die, die verloren haben, die Verlierer und die nimmt man nicht als Vorbild, aber nein, lasst uns wegen der Verbranntheit der hitlerischen Ideen die Indianer ihre Opferrolle, ihren Widerstand als Vorbild nehmen und sprecht explizit über unsere, unsere nationalistische Arbeit als antiimperialistischen Widerstandskampf. Und er sagt hier an einer Stelle, unser Kampf wird viel einfacher, wenn europäische Nationalisten, also Aktivisten für indigene Rechte, kluge und entwaffnende Argumente verwenden, statt Ideen von weißer Vorherrschaft. Denn Letztere können viel zu leicht weggefegt werden durch psychologische Propaganda oder anti Wir sind heute die Sitting Bulls und Crazy Horses und die imperialistischen Custers unserer Zeit heißen Barroso, Blair, Brown, Merkel und Sarkozy. Am Schluss möchte ich Ihnen noch einen kleinen äh, Clip vorspielen, den ich auf YouTube gefunden habe, ganz ähnliche finden sich auf YouTube auch, wo wir deutlich wieder die Verbindung von Einwanderungsdebatte und indianischer Geschichte sehen. Ich möchte Sie zur Vorbereitung nur bitten, achten Sie mal drauf, wie die Einwanderungsdebatte, Debatte, also wie auch deutsche Begriffe aus diesem Diskurs hier in die indianische Geschichte eingeflochten werden, welche Rolle Gewalt spielt also Gewalt als Widerstandskampf und wer mit welcher Begründung als Volksverräter bezeichnet wird.
3: Das ist aber ein schönes Kleid. Gibt es auch in meiner Größe?
4: Nein, denn das ist meine Stammeskleidung als Angehörige des Stammes der Cherokee-Indianer.
3: Chirurgie? Dann bist du also eine ethnische Minderheit. Soll ich dir einen deutschen Pass klar machen?
4: Bloß nicht. Ich bin doch nur Austauschschülerin. In ein paar Monaten fliege ich zurück nach Oklahoma.
3: Ach, schade. Aber dann erzähl mir doch mal, wie ungerecht ihr Indianer behandelt werdet. Wieso denn? Weil ich dann so richtig doll mit dir mitfühlen kann. Und fühlen ist gut für mich, gerade bei unserer Vergangenheit.
4: Also gut. Vor vielen hundert Jahren waren wir Indianer die Herren ganz Nordamerikas und im fruchtbaren und warmen Südosten waren wir, die Cherokee zu Hause. Dann kam ein Schiff über das Meer und herausstiegen fremde Menschen. Meine Vorfahren dachten sich, Super, ein bisschen Multikulti wird unser Leben bestimmt interessanter machen. Dann kamen immer mehr fremde Menschen über das Meer und meine Vorfahren dachten sich, Jetzt sind wir ein Einwanderungsland, da müssen wir uns schon ein bisschen anpassen. Dann haben die fremden Menschen angefangen, meine Vorfahren von ihrem Land zu vertreiben. Ein paar junge Krieger wollten deshalb etwas unternehmen. Aber die meisten meiner Vorfahren haben sich von unseren Häuptlingen beruhigen lassen. Wir waren einfach nicht nett genug zu den Einwanderern. Deswegen sind sie jetzt schlecht integriert und machen uns das Leben schwer. Schließlich hatten die jungen Krieger genug. Jetzt reicht's mir. Aber da war es zum Kämpfen schon zu spät und die Fremden haben uns abgeschlachtet. Wir Überlebenden sind auf dem Kontinent unserer Vorväter jetzt nur noch geduldet. Und die Cherokee haben statt des alten Landes im Südosten nur noch ein heißes und trockenes Reservat in Oklahoma. Aber das ist ja auch schon was. Dort sind wir wenigstens unter uns und wollen es auch bleiben. Erst vor kurzem haben wir eine Reihe Schwarze aus unserem Stamm ausgeschlossen, damit unsere Kultur und unser Volk auch in Zukunft. Noch ja?
3: Ihr ja, habt die Afrodeutschen aus eurem Stamm ausgeschlossen?
4: Technisch gesehen waren es Afroamerikaner. Aber ja, wir haben sie ausgeschlossen, weil wir unter uns sein wollen.
3: Antifaschutzstaffel, yeah! Das ist eine Rassistin. Hilf ihr mal, Mitgefühl, Empathie und Toleranz für andere Kulturen zu erlernen. So, das hat sie jetzt davon. Die Antifaschisten sind die tolerantesten Menschen überhaupt. Aber wenn jemand eine andere Meinung hat als wir... Dann hört der Spaß auf. Merkt euch das, ihr verdammtes Indianer.
2: Okay, und damit äh, bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf unsere Diskussion. Äh, ja, vielen Dank erstmal.
5: Vielen Dank. Koch
6: ist mein Name. Also ich wollte jetzt keine Frage stellen, sondern vielleicht noch eine kleine Ergänzung machen
7: mhm.
6: zu Ihrem Vortrag, den ich sehr gut fand, der sehr interessant war und spannend. Also deutsche Einwanderer, die nach New York gekommen sind, das waren vor allen Dingen Pfälzer, hatten mit den irokisen Indianern dort sehr lange ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Das zu Ihrem Zitat aus Penny, der das ja auch schreibt. Und auch, es gibt auch noch ein Buch, Germans and Indians, wo das auch dargestellt wird. Also, es waren die Pfälzer und mit den Irokesen, die hier sehr lange über Generationen hinweg Freundschaft hatten, die Herrenhuter und die Amish, die mit den, vor allem mit den Delawaren, ein sehr freundschaftliches Verhältnis hatten und später dann nochmal die. Äh, Einwanderer in Texas, die deutschen Einwanderer, die mit den Comanchen ein sehr gutes Verhältnis hatten und einen Friedensvertrag mit denen geschlossen haben, 1847, der nie gebrochen worden ist. Das vielleicht nochmal zu äh, der, dem Zitat von Penny und der äh, Seelenlage zwischen Indianern und Deutschen. Nein.
8: Ja, Andreas Brenne aus Münster kennen uns. Ähm, ja, vielen Dank für den wirklich sehr detaillierten und impulsreichen Vortrag. Eine Frage, was mir jetzt gerade aufgefallen war, tatsächlich ähm, ich glaube, wird ja schon länger darüber gesprochen, dass jetzt, sage ich mal, die neue Rechte quasi sich so als, in Anführungszeichen, neue imperialistische oder 68er-Bewegung von rechts sozusagen versteht und ich fand interessant, diese Übernahme des Narrativs oder bestimmte Narrative, was jetzt die Indianerbelegung in Anführungszeichen angeht. Also in den 80er Jahren, hat man sich schon geschildert, war ja teilweise auch die, aus der antiimperialistischen linken Perspektive war es ja eben auch interessant, die Indianer in Anführungszeichen zu instrumentalisieren. Und das hat man jetzt ja quasi wieder. Und gibt es da zu untersuchen, wie weit jetzt diese Übernahme von solchen Narrativen, also Instrumentalisierung einer Indigenen, sage ich mal, Unterdrückung quasi jetzt von links nach rechts quasi überspringt, sozusagen. Und ist das quasi Teil dieser Übernahme auch von anderen Narrativen durch die neue, sage ich mal, rechte Bewegung? Das wäre so eine Frage.
2: Also von links nach rechts habe ich jetzt noch nicht, noch nicht wirklich gesehen. Von rechts nach links fand ich spannend, dass Leute wie der ehemalige Chef des ss erbe der Forschungsinstitution, der ja in diese Position gekommen ist, weil er sich in Namen gemacht hatte als Indogermanenforscher und der innerhalb dieser Forschung dann auch sehr stark argumentiert hat, dass die Indogermanen inhärent also sehr interessante Frauenrollen hatten. Und dem hat man dann, als er argumentiert hat, demzufolge müsse auch der Nationalsozialismus inhärent eine, eigentlich eine feministische Bewegung sein, hat man ihm dann gesagt, dass er das mal bitte nicht mehr publizieren soll. Aber der wurde dann plötzlich in den 1970er Jahren ganz spannend für die alternative Linke und gerade da Frauengruppen darin wegen seiner wegen seiner Indogermanen-Forschung und dem, dem Fokus auf, ähm, auf Frauenrechte in, in frühen Gesellschaften. Aber jetzt direkt, ähm, wie, wie heute diese linken Narrative, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es einige Forschungen dazu gibt, äh, wenn man so guckt wie, Subkulturcodes übernommen werden. Also, das hat man ja in der rechten Bewegung dann auch ganz stark, dass, dass teilweise Musikstile übernommen werden und, und angeeignet werden, sodass es jetzt eben auch rechte Hip-Hop-Gruppen gibt oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass es da in dieser Popkulturforschung einiges dazu gibt.
5: Ja, Robert Riedl aus München. Danke nochmal für einen eindrucksvollen Vortrag. Ähm, das Problem bei eigentlich immer diesem Thema, wenn es um Indianer geht, ist, ich habe immer das Gefühl, es wird um die äh, so geredet, dass, dass äh, der Westen oder dass Wir, wir projizieren irrsinnig viele Vorstellungen in, dahin hinein, was ein Indianer sein kann und soll. Ich muss dann diese Rede von dem Häuptling Seattle denken, die in den 80ern, man würde heute sagen, viral ging, wo für das Umweltbewusstsein angeblich durch einen Indianerhäuptling schon propagiert worden sein soll, hat sich dann aber auch nicht als ganz so richtig herausgestellt. Mein Problem ist, ich finde oft gar keine, ich sage jetzt mal, Literatur, die Indianer und deren Geschichte ideologiefrei betrachtet. Haben Sie einen Tipp, vielleicht auch aus jetzt wirklich der... Perspektive von Indian Natives über ihre eigene Geschichte. Was kann ich lesen, was nicht sofort unsere Projektionen enthält, sondern wo ich wirklich etwas über die echten Indianer erfahre?
2: Hm. Ähm, naja, die, die, das Feld der American Indian Studies oder Native American Studies, was sich in den USA seit den späten 70ern, frühen 80ern entwickelt hat, hat da einige spannende Historiker. Hervorgebracht, wo wahrscheinlich am, am bekanntesten Wein Deloria ist, ähm, der äh, ist teilweise auch ins Deutsche übersetzt worden, aber mir entfallen jetzt gerade Titel. Also ich, ich glaube, eines der berühmtesten Bücher von ihm war Custer Died for Your Sins". Ähm, das ist aber nicht wörtlich übersetzt worden, soweit äh, ich mich jetzt erinnere. Aber Wein äh, Deloria ist auf jeden Fall dann ein guter Punkt, der auch in den frühen 70ern schon angefangen hat zu schreiben bis in die 90er und an dem man ganz gut ablesen kann, wie die, aus der indigenen Bürgerrechtsbewegung heraus sich da eine äh, Wissenschaft mit indigener Perspektive entwickelt, die sowohl äh, indigene Religionen und auch äh, indigenes Geschichtsverständnis eigentlich ganz gut wiedergibt.
9: Hallo, Konstanze. Ähm, äh, mir ist jetzt aufgefallen, die, die Mythen oder Narrative, die Sie erwähnt haben, dass die ja sehr stark äh, der äh, bekannten Realität der, der Indianer selber widersprechen, dass die nicht auf Rassereinheit geachtet haben, sondern die Paris-Völker alle Kinder adoptiert haben, die sie kriegen konnten, um Ersatz zu haben und so weiter. Oder dass die eben nicht äh, kleine Stammesvölker waren, sondern die äh, Lena Apelakuta, die sechs Stämme, sieben Stämme, ja riesengroße Zivilisation hatten. Glauben Sie, dass das daran liegt, dass die Indianerbegeisterung, die bei den Kindern geweckt wird, eben spannende Abenteuergeschichten sind und dann zu wenig Sachbücher fehlen, die die Geschichte darstellen? Oder ist das, was ja auch gestern erwähnt worden ist, das Problem, wenn man mit der, wenn man mit der Ideologiebrille hinkommt, dass man nur dann das liest, was man lesen will?
2: Ich glaube, das Letztere spielt eine große Rolle, dass man liest, was man lesen will. Was an Sachbüchern, ich glaube, also es waren ja einige Sachen, einige Sachtexte zur Verfügung, teils amerikanische, so im frühen 20. Jahrhundert, was in Deutschland auf Deutsch äh, verfügbar war, dann gab es schon viel, also von den sogenannten Pretendern, den Leuten, von denen man dann jetzt weiß, dass es gar keine wirklichen äh, Indianer gewesen sind, die aber in Deutschland hier äh, richtig eingeschlagen haben und wie Popstars teilweise behandelt wurden ähm, und dann durch die Medien durchgereicht wurden. Deren Texte sind natürlich auch entsprechend blumig gefärbt. Ähm, aber darüber hatten wir gestern ja auch schon gesprochen. Es hat genug, also schon auch deutsche Historiker und Ethnologen gegeben, die für ein breites Publikum geschrieben haben und die sich selbst während des Nationalsozialismus Mühe gegeben haben, ethnologiefrei, äh, ethnologiefrei, <lacht> äh, ideologiefrei äh, zu schreiben. Und ähm, also ich glaube, man konnte sich, man konnte sich im Rahmen des zurzeit Möglichen in Deutschland schon auch informieren. Aber ich glaube, also ein ganz wichtiger Punkt ist der, der letzte, den Sie angesprochen hatten. Äh, man kann sich einfach rauslesen, rauslesen, was man will. Und eben gerade dieses, was immer wieder auftaucht, wenn ich so eine ganz abstrakte Idee habe wie Freiheit, also ich meine... Wir sind 100 Leute im Saal, also jeder, könnte, jeder von uns könnte eine andere Vorstellung von Freiheit definieren und demzufolge wahrscheinlich auch eine andere Art und Weise, wie äh, wir den Indianer, den Indianer im
8: Zusammenhang mit Freiheit dann auch verstehen. Peter Brenner hier aus München. Sie hatten ja die lange Vorgeschichte im 19. Jahrhundert beschrieben, diese Stereotypen, Natur, Zivilisation, die Gegensätze, die Seelenverwandtschaften, die daraus konstruiert wurden. Jetzt hatten Sie aber wenig Quellen genannt, Sie hatten nur flüchtig Riedel und Tönnies erwähnt. Deshalb noch eine Frage zu dem Textkorpus oder was für ein anderes Quellenkorpus Sie immer haben. Sind das publizistische Quellen gewesen oder literarische oder theoretische Lang bin oder was auch immer, also woher kommen diese Stereotypen, die Sie beschrieben haben, woraus haben Sie die herauskristallisiert, aus welchen Quellentypen und vielleicht auch ein paar Namen mhm. dazu?
2: Also für das 20. Jahrhundert habe ich ziemlich breit als Quellenkorpus, also ganz speziell ähm, Periodika, etwa vom Zeitraum 1920 bis 1945, Zeitungen, Zeitschriften, was zu finden war, äh, aber auch äh, ethnologische, historische Schriften, ein bisschen Belletristik. Fürs 19. Jahrhundert habe ich mich vorrangig gestützt auf Sekundärliteratur, über äh, aufkommenden Okkultismus, über äh, die Rolle der Romantik in, äh, in Deutschland und speziell die Forschungen, also so Leute wie Fritz Stern, die zum Thema ähm, ähm, antimoderne, illiberale Denkströmungen äh, arbeiten, zum Thema konservative Revolution im, im 19. Jahrhundert gearbeitet haben.
1: Ähm, bevor ich jetzt ja. gleich da hinten die Wortmeldung noch aufnehmen, wollte ich ganz frech mich zwischenschalten. Ähm, Sie hatten in Ihrer Dissertation, wenn ich das richtig verstanden habe, auch beschrieben, wieso neben dieser Seelenverwandtschaft eine Gemeinsamkeit an Spiritualität da eben angenommen wurde. Mhm. Und da war auch die Rede von ähm, indianischen Waldgeistern. Und gerade vor dem Hintergrund, dass Kalmar in seinem Spätwerk eben auch die germanisch-indianische Rasse äh, propagiert, sage ich jetzt mal, ähm, wer ich da interessiert, mehr dazu zu hören, zu solchen indianischen Waldgeistern, weil Karl May beschreibt in seinen geografischen Predigten auch viele Formen von Waldgeister Und das hat mich interessiert, ob er da irgendeine Quelle oder irgendwas in der Hinsicht hat.
2: Das wüsste, muss ich sagen, jetzt aus dem Stehgreif wüsste ich nicht, was zu sagen, was auf jeden Fall auffällt. Und das waren jetzt gar nicht mal so sehr deutsche Quellen, sondern interessanterweise amerikanische Anthropologen, von denen es so um die Jahrhundertwende, also etwa um 1900, früh, frühes 20. Jahrhundert, so ein paar Forschungsansätze in Manuskriptform, das ist gar nicht weit publiziert worden gibt, die sagen, Mensch, es gibt in den Grimmschen Märchen Parallelen zu indianischen Sagen. Führt uns das nicht zu einem Punkt, wo wir irgendwie tatsächlich sagen, dass Deutsche und Indianer irgendwie doch verwandt sind. Es hat ja teilweise dann auch die ähm, in den okkulten Strömungen richtig verrückten Ideen gegeben, dass eben, wenn man davon ausgeht, dass quasi mal eine Rasse von Urarien die Welt beherrscht hat, ähm, wo... Was jetzt weiter bekannt ist, die Nazis dann vermutet haben, Reste sind davon noch in Tibet zu finden. Genauso hat man dann argumentiert, okay, das sieht man auch an den Inkas, weil die haben so eine Langschädel, so wie wir Deutschen. Oder man sieht es daran, dass die Indianer im amerikanischen Südwesten auch das Swastika-Symbol verwenden und das sei dann eben noch ein, ein Überbleibsel dieser urarischen Rasse und man könnte dann argumentieren, dass dann eben auch bestimmter Geisterglaube noch, noch vorhanden ist. In den 30er Jahren in den eher bizarren ideologischen Texten aus der Nazizeit, wo es, äh, was ich schon ansprach, Rassenseelenkunde, äh, Texte zu irgendwie, was, wie hieß einer äh, deutsche Waldsehnsucht, ähm, wo dann erklärt wird, eben wie sich die deutsche Liebe zum Wald äh, dann äh, auch blutsmäßig äh, erläutern lässt. Und da kommen auch immer wieder so eine, äh, so eine Vergleiche. Und ich glaube, man sieht das auch bei den Texten in den 20ern etwa, ich glaube von war es Graueule oder weißes Pferd, Adler, die direkt auf sowas Bezug nehmen äh, und die dann sagen, ja, ihr Deutschen habt ja auch so tolle Waldgeschichten und ähm, äh, deswegen verstehen wir uns so gut, weil wir halt auch so ein enges Verhältnis zum Biber haben. Deswegen könnt ihr das so gut verstehen. Ähm, also so, so schnell dahingeworfene Parallelen dann. Vielen Dank. Ja,
6: das passt zwar jetzt nicht mehr ganz zu dem, was Sie gesagt haben, aber ich wollte noch erwähnen, Sie erwähnten ja den Weindelore Junior und sein bekanntestes Buch, was auch im Deutschen gibt, das ist Gott ist
2: Rot. Mhm. Genau, das äh, gerade in dem Zusammenhang mit, wenn es darum geht, wie, wie sich indigene äh, Philosophie, Kosmologie gegen westliche Wissenschaft versucht durchzusetzen, ist da ein ein schönes Beispiel.
10: Johannes Zeilinger aus Berlin. Zwei Wörter werden jetzt immer wieder gebraucht. Das eine ist das Wort Mythos, das andere Narrativ. Einer der besten Forscher, eigentlich, der das, die deutschen Mythen erforscht hat, ist er, Herr Fried Münkler aus Berlin. Und er hat ja den wichtigsten deutschen Mythos folgendermaßen definiert: Kampf um oder gegen Rom. Mhm. Nicht, äh, dieser Mythos manifestiert sich hier in dem Kampf der Germanen gegen die römischen Einwanderer. Der zweite Teil dieses Mythos ist natürlich auch Martin Luther. Nicht, äh, Martin Luther ist ja auch einer der Kämpfer gegen Rom und dieser mhm. Mythos, Germanen und Martin Luther, hat ja dann doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so ein bisschen... Äh, das preußische Geistesleben dominiert und äh, die Zeit, wo man dem äh, Germanen Denkmäler gesetzt hat, war auch die Zeit, wo man besonders viel Denkmäler dem Martin Luther gesetzt hat. Nicht? Also, das müssen wir in diesem größeren Rahmen sehen und selbst. Äh, Thomas Mann hatte noch 1914, ich sage das jetzt nur mal sinngemäß gesagt, also dieser Krieg, der jetzt auf uns zukommt, ist nichts weiter, als dass die welsche romanische Welt gegen die Germanen kämpft. Nicht so hat es Thomas Mann 1914 gesehen, nicht? Also so besetzt war dieser Mythos. Und wenn wir über Mythen sprechen, vielleicht doch gleich noch ein anderer Mythos, der hier hoch wabert. Sie kennen den Spruch von Heiner Müller, Deutsche zu sein, hieß Indianer zu sein. Nicht? Das heißt, wir äh, sind natürlich ja alles Indianerversteher und wir äh, wissen das besser als Indianer. Und vor allem haben wir den Mythos, dass wir Deutsche, auch die Deutschen in USA, die Indianer, besser behandelt haben. Nicht? Also Friedensvertrag mit Comanchen, der nie gebrochen wurde etc., etc. Also wie ist denn da die Wahrheit? Nicht? Sonst, äh, ich fürchte fast, wir sitzen diesen Mythos, tatsächlich auf oder schreiben ihn fort, indem wir behaupten, ja, in USA war es ganz anders. Wir Deutschen waren überhaupt nicht daran schuld, dass die Indianer unter Druck bekämpft und äh, ausgerottet wurden.
2: Äh, bei Thomas Mann finde ich in dem Zusammenhang auch es ist spannend, dass Sie jetzt 1940 ansprechen. Ich dachte, 14? 14, okay, okay. Ähm mir fiel bei ihm 1918 Tagebuch eines unpolitischen oder äh, Gedanken eines unpolitischen auf, wo er auch ganz deutlich so diesen Gemeinschaft-gegen-Gesellschaft-Gegensatz äh, äh, nochmal aufmacht und dann auch wieder sagt, Deutschtum ist, äh, ist eben alles andere als, Sta als Staatsvertrag, sondern natürlich Gewachsene. Äh, also Da, da merkt man es auch, auch recht stark. Äh, ja, der Mythos vom Indianerversteher, ähm, Glenn Penny hat ja in seinem Buch über die Indianerbegeisterung ein größeres Kapitel über Neu-Ulm und den, äh, den Dakota-Aufstand 1862. Ich will da jetzt unbedingt selber noch mal reinschauen, weil wir letzte Woche, Herr Brenne, in unserer Diskussion in Osnabrück schon über Neu-Ulm gesprochen hatten, ähm, ich meine, dass Penny in dem Artikel, also in dem Aufsatzkapitel, äh, äh, sehr deutlich irgendwie sagt, darauf eingeht, wie überrascht die Deutschen in Neu-Ulm waren, dass sie angegriffen werden, weil sie sich selbst ja gar nicht als koloniale Akteure so sehr wahrgenommen haben und gar nicht verstanden haben, dass die benachbarten Indianer, als sie irgendwann diesen Über, äh, Überfall dann unternommen haben, ähm, doch auch schon an den äh, Aktionen der Deutschen in und um Neu-Ulm auch äh, darunter gelitten haben. Und also vielleicht waren dann die Deutschen in Neu-Ulm dann auch schon äh, diesen Mythos erlegen. Äh, bei, bei dem Vertrag von Neubraunfels ist es irgendwie auch spannend, wenn ich das... Und, und da ist dann vielleicht auch jemand bei Ihnen, der, das, der da näher dran ist, aber ich glaube mich zu erinnern, dass der Vertrag äh, ja ein Freundschaftsvertrag war, der gesagt hat, nicht nur greifen wir uns nicht gegenseitig an, sondern wir kommen uns auch gegenseitig zu Hilfe. Und ähm, insofern ist dieser Vertrag natürlich nie gebrochen worden, weil sich die Comanchen und die Deutschen dann in Texas nicht gegenseitig angegriffen haben. Als die Comanchen dann aber auf die Reservation abgeschoben wurden, sind die Deutschen dann auch nicht zu Hilfe gekommen. Also ich glaube, ich habe da unter einigen Comanchen dann auch schon so kritische Töne in der Richtung gehört. Also das ist auch was, wo man, wo man den Mythos des deutschen Indianerverstehers auch nochmal kritisch, äh, kritisch hinterfragen kann. Da, äh, da bin ich ganz bei Ihnen, obwohl äh, gerade der Vertrag ja bis heute auch immer noch regelmäßig gefeiert wird unter Deutschamerikanern und, und Comanchen.
10: Ja, mich, äh, Helmut Schmid aus Köln. Äh, mich mhm. beschäftigt eine Frage, auf die ich keine rechte Antwort finde. Zum Image der Indianer gehört es doch, dass sie zu den Verlierern der Geschichte gehören, dass sie Loser sind. Das mhm. wird ja auch immer wieder gesagt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin engagierter Vertreter irgendeiner politischen Richtung, dann will ich ja stürmen, Ich will gewinnen. Ich will meinen Einflussbereich ausweiten. Wieso stelle ich dann eine enge Verbindung her zu denen, ja die verloren haben, ich meine, man muss ja nur die Einleitung von Karl May Winnetou 1 lesen, da sagt er, die sind zum Untergang verurteilt, da ist auch nichts mehr dran zu machen, das ist schlimm, das ist furchtbar, denen geschieht Unrecht, aber es ist so. Und wenn das meine ständigen Bezugspunkte sind, dann ist das doch auf den ersten Blick ziemlich deprimierend.
2: Genau, das ist ja genau das Konundrum das mit dem sich dann Breivik auseinandersetzen muss. Ich bin mir jetzt nicht pro sicher, ob das auch Stolben-Wittek war, der an irgendeiner Stelle in den 30ern dann sagt, die Indianer können uns Vorbild sein, aber sie sind, müssen uns auch warnendes Beispiel sein, weil sie eben zwar eine Rasse waren, aber kein Volk. Also, dass die Nazis damals schon sagen können, okay, die Indianer können Vorbilder sein, weil wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber sie müssen uns auch warnendes Vorbild sein, weil... Wie man bei See sieht, haben sie es halt nicht geschafft, ihre internen Zwistigkeiten zu überwinden. Wir zum Glück haben nun aber den Hitler und deswegen kann uns nichts passieren. Ähm, im, wenn wir jetzt wieder bei dem, bei dem Breivik sind, es ist wirklich ganz deutlich in dem Text, wie der sich Mühe gibt, weil eben ganz viele Neonazi-Gruppen ja immer tatsächlich eben im Rahmen dieser sozialdarwinistischen Argumentation gesagt haben, nee, Indianer sind die Loser, die können keine Vorbilder sein. Und dann aber jetzt trotzdem mit dieser Opferrolle zu kommen, und das scheint auch, das scheint irgendwo auch eine Strategie zu sein, dass man, wenn man mit seiner Ideologie nach vorne kommen will, dass man sich selbst immer erstmal als Opfer darstellt, als, als bedrohte Minderheit darstellt, weil man dadurch dann äh, natürlich erstmal Mitgefühl und Solidarität einfordern kann. Und ich denke, also nachdem Neonazi-Gruppen diesen Kniff. Dann mit Hilfe der, der, des Indianerbildes verstanden hatten, glaube ich, dann, dann, dann funktioniert es einfach auch. Und dann kann man den, den, den Sozialdarwinismus irgendwie auch, auch äh, getrost beiseite lassen. Das ist aber, und da sind wir genau wieder bei, bei gestern, Herr Debkart, ne? also das, das sind diese wahnsinnigen Widersprüche, dass man. Wenn mir gerade dieses Bild für meine Argumentation gut passt, dann, dann fallen alle anderen, die dem widersprechen, auch erstmal schnell unter den Tisch. Beziehungsweise wenn ich mächtig genug bin, dann kann ich die Wortführer dieser, dieses anderen Argumentes auch erstmal schnell schnell kaltstellen und die ein bisschen ruhig halten.
11: Herr Philipp Stölzel war schon oben. Ich wollte eben was sagen, weil es interessant sozusagen die Indianer als Verlierer dass bei den Nazis und bei den hitlerischen Schriften ja der eigene Untergang immer Teil des Programms war. Also bei Hitler gibt es ja ganz viel, auch aus den letzten Kriegsjahren natürlich, aber auch schon vorher, diese, diese Idee davon, dass wenn wir nicht, wir Gänsefüßchen, nicht stark genug sind, dass wir dann eben untergehen, also diese ganze Nazi- Gefühlswelt auch mit diesem Flirt mit Wagner und, ähm, und den Liebelungen, die dann in der Halle verbrennen und so weiter und so fort. Das ist immer irgendwie ein, Eros, also ein Eros, erotische Beziehung mit dem eigenen ähm, heroischen Untergang. Das ist fast interessant. da gibt es eine masochistische Note dabei. Und das ist eigentlich interessant, dass gerade diese völlig vernichteten indigenen Volk, Völker dann sozusagen zu, zu, zu Geistesbrüder werden. Also es ist eigentlich alles, was heute bei diesem sehr tollen Vortrag zu Wort kam, ist eine unfassbar tolle und eigentlich unfassbar verrückte Spiegelung und Verdingung und Verdrehung, das ist ähm, sehr interessant, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
7: Ja, ich möchte, also mein Name ist Hans Köhler aus der Südpfalz, ähm, ich möchte zu der Frage nach Literatur, wo die Indianer selbst sich äh, oder wie die Indianer selbst sich verstehen, ähm, Hillerman kurz erwähnen. George Hillerman ähm, hat Kriminalromane aus der Navajo-Stammespolizei geschrieben und wenn man die liest, dann kann man vieles besser verstehen. Er hat auch eine Hauptfigur, ähm, Joe Leighorn, äh, Captain Joe Leaphorn, der die Gräuel, die an den Kindern begangen worden sind. Er beschreibt sich als ein Kind, das in eine Missionsschule verschleppt wurde. Also da kann man relativ viel nachvollziehen, was in indianischen Gesellschaften, speziell der Navajo-Gesellschaft nach dem Krieg passiert ist und auch wie die Leute versuchen, sich in die Vereinigten Staaten nicht zu integrieren, aber Teil der Vereinigten Staaten zu werden. Danke.
6: Mein Name ist Eibel aus Linz, Österreich. Ich wollte eigentlich nur ergänzend einbringen, dass äh, diese romantische Vorstellung des Indianers mit seinem Federschmuck, mit der Lederbekleidung eigentlich nur möglich ist äh, durch das Pferd. Und ich wollte nur sagen, dass das Pferd erst mit der Eroberung oder Entdeckung Amerikas nach Amerika gekommen ist. Also Indianer zu Fuß hätten sicherlich nicht diesen Mythos, den wir da äh, fördern oder erkennen, äh, der möglich geworden ist. Danke.
1: Ja, vielen herzlichen Dank an Herrn Usbeck ähm, für diesen sehr eindrucksvollen, interessanten und ähm, eindrückeweckenden Vortrag.
0: Am Rande des karl may kongresses spreche ich gerade mit Dr. Frank Usbeck, dessen Vortrag »Indianer und deutsche Stammesbrüder – Nationalismus in der transatlantischen Nabelschau« vorüber ist. Es war für mich schon der zweite Vortrag, der sich mit Karl May und dem Nationalsozialismus beschäftigt. Ist das gerade ein sehr bearbeitetes Gebiet? Ich fand das schon immer etwas belastend. Es gibt ja dieses äh, von mir wahrscheinlich jetzt abgewandelte Goethe-Sprichwort, ich kann nicht für die schwarzen Vögel über meinem Haupte kreisen. Äh, dieser Zusammenhang Karl May und äh, ja, Hitler zum Beispiel oder das nazi, die nazi und die Ideologie, die sind zwar zeitgleich, zumindest in den Anfängen des äh, Nationalsozialismus, aber letztendlich, ist ja Karl Mayer als solches, als Person davon unbetroffen?
2: Äh, ja, stimmt, ist er. Aber eben der Umstand, dass aus dem, was Karl Mayer geschrieben hat, aus seiner äh, aus seinem Erbe, seiner Legacy im Englischen, äh, dass das Leuten gedient hat für Naz äh, nationalsozialistische Ideologie und, und Umsetzung in der Politik, ist schon. Etwas, dem man sich stellen muss. Also, na klar kann ich nichts, wie Sie sagen, kann ich nichts für die schwarzen Vögel über meinem Haupt, aber irgendwie, ich kann nicht stolz auf Goethe sein, weil ich habe Goethe nicht geholfen, seinen Faust zu schreiben. Und ich bin auch nicht schuld am Holocaust, weil ich damals noch nicht gelebt habe, aber irgendwie äh, stehe ich ja auf den Schultern, sowohl von Hitler als auch von Goethe äh, und muss dann irgendwie damit auch umgehen in meiner Zeit, und in meiner, in meiner wissenschaftlichen Arbeit und in meinem politischen Selbstverständnis.
0: Was mir auffällt ist, Sie haben es ja auch erwähnt kurz, nämlich, wenn zu der Zeit es teilweise sehr en war, sich auf Indianer zu beziehen und zwar immer auf den Teil, den man dann meint, ja, das ist ganz wichtig Vorurteile, die wir selber teilen die finden wir immer gut, also das ist ja eine alte menschliche Geschichte äh, aber wenn ich mir jetzt angucke Indianer, und das war ja dann auch äh, mit ein Teil ihres Themas im Augenblick werden sie ja eingespannt für ökologisches Leben. Sie sind die Gutmenschen an der Stelle jetzt im positiven Sinne mal gesandt und werden wieder eingespannt für für in eine gewisse Art von Ideologie. Sind Sie sind jetzt gerade die Indianer so schön griffig für solche Sachen oder hat man Ihnen so viel angedichtet, dass sie immer passen?
2: Äh, spannende Frage. Ich glaube, wir haben uns jetzt so sehr an die Indianer als schönes Beispiel für irgendwas gewöhnt, dass wir sie einfach dann, äh, dann immer wieder verwenden. Ne? Also, äh, so im Laufe der Zeit, äh, was wir in dem Vortrag jetzt diskutiert hatten: Indianer als Widerstandskämpfer für alles Mögliche oder gegen alles Mögliche. Jetzt in letzter Zeit Indianer als Ökoheilige. Äh, wer weiß, was noch. Was
0: noch. Ökoheilige ist ein schönes Wort
2: oder Green Warrior, äh, äh, also das, das funktioniert schon ganz gut und irgendwie ist, ja, ich staune selber immer oder mir, mir, mir wird dann immer deutlich, wenn man wirklich, denkt der Indianer, ist steht für so abstrakte Ideen, dann, dann passt er auch immer wieder und das ist... Das hat Harry Potter noch nicht geschafft und deswegen ist vielleicht die Frage, ob, ob, ob Harry Potter dann in 200 Jahren noch so relevant ist äh, als als Beispiel für für aktuelle Probleme oder so, ist dann ist dann fraglich. Aber der Indianer ist dann eben schon so belegt mit äh, und wie sagt man, ist ein Vehikel, eine schöne Schublade, die man wirklich immer wieder neu füllen kann, das, das wird schon sicher auch noch eine Weile weitergehen als nur die, die ein bisschen mehr als 200 Jahre, die es uns jetzt schon begleitet hat.
0: Die Idee mit den Indianern und den Pferden, das ist ja auch immer ganz interessant. Wie, wie eng wir als ja, normale Menschen, Kaime Leser und auch nicht Kaime Leser, Indianer mit Pferden verbinden, ist ja Wahnsinn. Wenn man überlegt, dass das ja dass diese Tiere ja überhaupt nicht auf dem Kontinent nicht, nicht uh, gelebt haben, sondern eingeführt worden sind. Aber wie stark dann sowas auch zusammenkommt, ja, an der mhm. Stelle. Und uh, ich meine, im, im, bei den Nationalsozialisten war das Pferd und bei den alten Germanen, den Häkchen, soweit es überhaupt gab, ähm, war das Pferd ja auch eine ganz wichtige Sache. Spielt das in irgendeiner Rolle mit, dem, mit dieser Verbindung Nationalsozialismus? Hey,
2: ich bin mir nicht so ganz sicher, wie, wie wichtig das Pferd äh, beim Nationalsozialismus war. Ich meine, es hat sicher eine Rolle gespielt in dem Moment, wo, man, wo die Nazis bäuerliches Idyll, und so dieses Mystische äh, hervorgebracht haben und betont haben. Aber auf der anderen Seite haben wir Werner von Braun und, und Peenemünde und, und die Wunderwaffen. Äh, also eben immer die Parallelität. Auf der einen Seite äh, erfinden, wir die Nazi, erfinden die Nazis Raketentriebwerke, auf der anderen Seite äh, gibt es eine SS-Forschungsstelle, die hier in Bayern Wünschelroutengänger ausbildet und die versucht, einen äh, ein winterfestes Pony zu züchten, was man an der Ostfront einsetzen kann. Ne? Also wo, wo wir irgendwie an diesem der Idee vom winterfesten Pony schon irgendwie äh, streng wissenschaftliche Genetik haben und gleichzeitig den Mythos Pferd auch wieder. Also, äh, aber. Äh, es ist schon stark spekulativ. Ich weiß nicht, ob der Indianer vielleicht nicht spannend gewesen wäre, wenn Leute wie George Catlin ihn nicht um 1850 in Europa als den so äh, dieses Bild, vom, dass der Indianer nur echt ist, wenn er Federhaube und Pferd hat, äh, äh, wenn es das nicht gegeben hätte.
0: Ich meine, auf der anderen Seite haben wir auch ein ganz bestimmtes Bild von den Inuit zum Beispiel. Ja, ohne wirklich zu wissen, wer
2: das ist. Vielleicht als Gegenargument oder, oder als Gegenbeispiel, äh, James Fenimore Coopers Lederstrumpfgeschichten sind in den 1820ern, zwei Jahre nachdem sie im englischen Original erschienen sind, in Deutschland erschienen, waren sofort Bestseller. Und da spielen ja die Pferde kaum eine Rolle bei den Geschichten im Wald. Ne? Also das ist dann vielleicht auch... Ein Beispiel dafür, dass die Faszination schon, schon 70 Jahre vor Karl May, äh, also sofort eingeschlagen hat und, und da einfach der edle Wilde da eine große Rolle gespielt hat und ohne, und ohne Pferd ganz wohlgemut durch die deutschen Wälder galoppiert ist. Sie
0: äh, mochten Sie äh, Cooper und seinen Lederstück?
2: Äh, ja, ja, also habe ich gelesen, fand ich spannend. Auch Karl May, ich bin so genau das Alter, dass ich so ein Karl May-Abenteueralter hatte, als die Bücher im Osten dann wieder verfügbar wurden, Anfang, Mitte der 80er. Spannend finde ich aber immer, dass meine Eltern mir sofort dazu gesagt haben, das ist alles ausgedacht. Und wenn du wissen willst, wie es wirklich war dann gibt es andere Bücher und sie haben sich Mühe gegeben, mir die Bücher zu besorgen. Also das finde ich so biografisch. Mein Karl May hat eine große Rolle gespielt, mir die Forschungsinteressen zu geben, die ich bis heute habe, äh, aber eben auch die Sachbücher oder die, dieser Gedanke, okay, das ist ausgedacht. Wenn du wissen willst, wie es wirklich war, dann gibt es andere Quellen und die, den Willen, die Quellen zu finden. Äh,
0: ja. Ja. Ähm, ich komme aus Wolfenbüttel, das ist nicht so sehr weit von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze und ich habe da regelmäßig DDR-Fernsehen geguckt, weil das war 40 Kilometer entfernt, also ich kriegte volles Programm. Gorko sagte mir was, ja, und äh, diese weil die große Bären und wie es als hieß. Äh, ich muss gestehen, war nie so begeistert
2: davon, aber wie, wie haben Sie das empfohlen? Ich fand die Filme klasse, ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich alle DEFA-Indianer-Filme vor der Wende gesehen habe oder erst danach, aber einige auf jeden Fall. Ich war begeistert und dadurch, gerade Söhne der großen Bären, da hatten wir die Bücher zu Hause und da wusste ich von meinen Eltern auch, dass, sie, also dass die Bücher ethnografisch viel näher an der Realität waren. Ich habe, glaube ich, auch zu DDR-Zeiten schon gehört, dass eben der erste Film auf äh, Welsk-Henrichs Roman aufbaute und dass sie irgendwie äh, bei den späteren Filmen dann nicht mehr mitmachen wollte, weil ihr da zu, doch zu viel Klamauk war. Ich fand mich bei den, fühlte mich bei den Filmen als Kind wohl, weil ich wusste, da steckt mehr ethnografische Korrektheit dahinter. Und jetzt als Museumsmensch äh, finde ich es besonders spannend, weil ich eben äh, meine Vorgänger am Museum befragen konnte, die als Fachberater von der DEFA angefragt wurden. Wir haben vor ein paar Jahren beim Aufräumen im Museum sogar noch ein Original-Drehbuch äh, von einem der DEFA-Filme bei uns gefunden, was man einem meiner Vorgänger als als Arbeitsexemplar gegeben hat. Und das ist natürlich äh, klasse, dann auch intern so die Geschichten zu hören, äh, wenn meine Vorgänger dann sagen, so und so lief das, so und so müsst ihr das darstellen. Und dann aber doch der Regisseur, dann sagt, ich mache hier aber Ideologie, wo dann deutlich ist, dass die DDR-Geschichte, beziehungsweise eben der Bezug auf einen schlechten Kapitalismus insgesamt und der deutliche Bezug auf den Vietnamkrieg dann irgendwie mit reingebaut werden muss. Äh, auch wenn es dann nicht mehr so authentisch ist im Film.
0: All also überall mit Ideologie, wir kommen da nicht drum herum. Deswegen frage ich mal, also die letzte Frage. Natürlich, um die wir nicht rumkommen, nämlich die gegenwärtige Situation und Karl May in dieser Situation, äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen oder, oder einzelne Dinge zu erörtern.
2: Wie ist Ihr Gefühl dabei? Äh, mich stört die Aufgeregtheit an der Debatte. Äh, das macht es irgendwie unmöglich wirklich tiefer reinzugehen äh, und und sich kritisch mit den verschiedenen Fragen zu befassen und Aufgeregtheit halt von allen Seiten äh, macht es irgendwie schwierig, also sowohl von Leuten, die Karl May nur als Rassisten sehen wollen, als auch von Leuten, die es unverschämt finden, dass man ihnen ihren, ihr Jugendidol Winnetou, Winnetou irgendwie ankreiden will. Wir brauchen den Karl May auf jeden Fall, um die Zeit zu erklären. Als Kulturhistoriker muss ich, das, muss ich das, will ich das einfach auch so haben. Ja, wir sollten die Diskussion länger führen, länger führen, und wir sollten uns mehr Ruhe und Zeit dafür nehmen, als das jetzt im Sommer in kurzen Tweets, in aufgeregten Zeitungen mit großen Buchstaben. Äh
0: dann noch in der Sommerpause sozusagen. In
2: der Sommerpause, wenn sonst nichts los ist, genau.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank auch für diese kurze Zusammenfassung und für das Interview und für Ihren Vortrag. Und ich wünsche Ihnen noch weiter viel Spaß. Vielen Dank. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts,